0: Nou, ik moet zeggen, het, 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 de Bijbel zelf ga ik eigenlijk niet zo heel veel uh, openen om uit te lezen, maar er komt heel veel vanuit het woord van God vanochtend. En uh, het, het wordt ook niet de gemiddelde preek, maar ik ben benieuwd hoe we dat met elkaar gewoon gaan, uh, gaan uh, uh, ja, tot ons gaan nemen, gaan beleven. Ja, prachtig. Want ik wil u natuurlijk wel uh, diep bemoedigen. Het is altijd mooi om weer in de gemeente te zijn, dus uh, ik voel me altijd hartelijk welkom. Goed, begin, juni, begin juni was ik op een uh, bijeenkomst uh, in Amersfoort van Missie Nederland. Ja, Missie Nederland is de nieuwe naam voor de ESA-EA. Sommigen van jullie kennen die platformen wel voor, uh, voor missionair werk in Nederland en ook internationaal zendingswerk. Goed, Missie Nederland. Die hadden een bijeenkomst in, in Aap, uh, Amersfoort, begin juni. En de titel, of het thema was: De evangelische beweging in de ondertussenheid. Nou, dat was voor mij een nieuw woord. Kent u het? De ondertussenheid. Goed. Nou, de ondertussenheid, is, dat heb ik natuurlijk wel uitgelegd. Dat is een term die komt uit de trendrede 2015. Nou, dat was ook nieuw voor mij: trendrede. Ik ken de troonreden. Maar goed, de trendreden wordt wel de troonreden van de toekomst genoemd. En dat wordt één keer per jaar door trendwatchers, en mensen die de ontwikkelingen in de maatschappij volgen en bestuderen, die, uh, een aantal van die trendwatchers, die, die schrijven dan zo'n trendreden. En elk jaar, ook in september, uh, volgens mij dan de eerste dinsdag en de tweede dinsdag, of de tweede dinsdag en de derde dinsdag is dan weer prinsesdag, goed. In september, straks ook weer, gaan ze de 2016 trendreden presenteren. Maar in de 2015 trendreden was dit een van de drie thema's, de ondertussenheid. Ik zal even uitleggen wat het inhoudt. En voor die bijeenkomst waar ik was, werd dat thema ook gebruikt. De ondertussenheid is dus een term die duidt op de periode van grote verandering waarin we ons bevinden. In onze maatschappij, in onze wereld. Veel vaste verhoudingen en zekerheden staan op losse schroeven. Terwijl het nieuwe plaatje nog niet helemaal duidelijk is. Ik denk dat dat we dat wel in sommige gebieden kunnen zien in de maatschappij. Ook door het internet bijvoorbeeld. Wat een mega veranderingen. Winkels sluiten. Uh, uh, Alles wat vroeger nog netjes met de post ging. Dat moet allemaal nu via e-mail. Zelfs oude mensen... ...die nooit met computers hebben leren werken... ...worden eigenlijk verwacht om nu alles ook... ...een bank, alles maar met die computer te doen. Een enorme overgangsfase zitten we ook... ...dat is een voorbeeldje... ...zitten we natuurlijk in. Maar goed... Missie Nederland die schreef een intro... bij deze bijeenkomst. Deze ondertussenheid... ...is ook in kerken... ...en specifieker in de evangelische beweging... ...te bespeuren... Dertigers en veertigers lijken bijvoorbeeld steeds meer moeite te hebben met de stellige manier waarop de beweging de afgelopen veertig jaar communiceerde. Wat zijn de gevolgen daarvan? Wat gebeurt er als je het hoe en wat geloven en kerk zijn niet meer zo strak omlijnt? Interessant thema, er waren twee hoofdsprekers. Matthijs Vlaardingerbroek, sommige van u kennen hem misschien wel van wat, wat columns die hij schrijft. Hij is een missionair pionier, echt een church planter, maar op een hele ja, onorthodoxe nieuwe manier. En de filosoof Evertjan jan Nou, er was dus één vraag die Evert-Jan, er Evert, zat alle twee een prachtig betoog. We zijn online trouwens te beluisteren, dus als je interesse hebt, dan kan ik dat wel doorgeven. Maar Evert-Jan Ouweneel, die had één vraag, en, en dat is eigenlijk de katalysator geworden ook van mijn preek vanochtend. En die vraag stelde hij ook in het licht van deze overgangsfase, die ondertussenheid, die we ook in de kerk in Europa en in Nederland, die we ook doormaken. En de kerk die toch nog steeds wat meer leeg lijkt te lopen en met allerlei uitdagingen worstelt. En hij zei, zei, moeten we wel zo ongelukkig zijn met het feit dat de kerk krimpt? Moeten we daar... ...we we klagen daarover... ...maar hij zegt, is dat wel zo slecht... ...alles bij elkaar? Uh, En... ...ik geloof dat hij daar... ...een heel mooi punt had. Hij zei... ...vroeger in Europa... ...ook in Nederland, had de kerk enorm veel macht. Economische macht. Politieke macht. Culturele macht. Veel mensen hadden groot voordeel bij het deel zijn van de kerk. En misschien hadden ze wel k- daar ook klanten in hun winkel. Opdrachten voor hun bedrijf. Stemmen voor hun politieke positie. Hij zegt, vandaag... Ja, de kerk is die macht kwijt. Politiek, economisch, cultureel... Hij zegt, de mensen die vandaag nog in de kerk zitten, zitten daar om de persoon. Om Jezus Christus. Nu weet ik niet of dat natuurlijk voor iedereen zo is, maar hij zegt, in grote lijnen is dat wel zo. Ik heb het wel eens eerder genoemd, de kerk wordt wel puurder, uh, nu die kleiner wordt. Want degene die nog in de kerk, en dan denk ik niet alleen aan de zondagochtend uh, aanbiddingsdienst... Maar degenen die al deel zijn van die gemeente van Jezus, die zijn daarom dat ze Jezus liefhebben. En ik denk, wat, dat vond ik eigenlijk zo'n interessante uh, uh, observatie. Ik denk, ja, dus alles bij elkaar is het niet zo slecht. En hij zegt, we zijn eigenlijk, wat dat betreft, in een hele interessante tijd als gemeente in West-Europa ten opzichte van andere plekken in de wereld, waar misschien nog wel andere motivaties soms ook meespelen om deel te zijn van die kerk. Dat is interessant. En ik hoop ook dat u en ik hier vanochtend zijn en deel van deze geloofsgemeenschap vanwege de persoon, Jezus, met de opgestane Heer, de zoon van de levende God. Ik word altijd enthousiast over Hem. Als je bedenkt wie hij is, wat hij voor ons heeft gedaan, wat hij nog steeds voor ons doet. Ik hoorde pas ook een hele mooie, korte definitie van gemeente, van kerk. Er wordt van alles over gezegd en gedacht. Dus van een collega uit Engeland. Die zei, de kerk, met de hoofdletter dan, de kerk, dus niet de lokale, met de kerk. Ja, dat kun je ook trouwens natuurlijk wel op lokaal betrekken. De kerk... Is mensen die samen Jezus gehoorzamen. De kerk, de gemeente is mensen die samen samen Jezus gehoorzamen. Ik vond het mooi, er, is, er is wordt veel aan toegevoegd, maar het helpt niet altijd voor die kerk om het lichaam van Christus te kunnen zijn. Maar mensen die samen Jezus gehoorzamen. Ik denk het ook erg belangrijk hè? we geloven het allemaal wel, dat, dat de kerk meer een organisme is en minder een organisatie. Maar ook dat we onze ogen moeten openhouden voor het feit dat waarheid, wat natuurlijk heel groot goed is, ook in de kerk, geen concept is, maar een persoon. De waarheid is geen concept, maar een persoon. Zelfs de feilloze Bijbel van kaft tot kaft is niet de volledige waarheid. Het is wel allemaal waar en waarachtig en goed en, en, en wat een geweldige openbaring van God, van Jezus. Maar dit is niet alles wat er is. De waarheid is een persoon. Jezus die zegt van zichzelf in Johannes 14... ...ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus is ook het levende woord. En in hem is alle waarheid te vinden. Dus Evert-Jan in die toespraak... ...die merkte ook op... ...als je niets met Jezus hebt... ...ga je de kerk uit. Waarom zou je daar anders nog in moeten blijven zitten? Misschien in de Bijbelbelt? Dat het belangrijk is voor je sociale status voor je baan, dat je nog deel bent van die kerk. Dat kan. Daar oordeel ik ook helemaal niet over. Maar goed, als je je verder niks met Jezus hebt, ja wat wat zou je dan nog in de kerk doen? De manier waarop we kerk zijn, natuurlijk invullen en organiseren, dat dat varieert enorm. En net als Matthijs Vlaardingenbroek, die experimenteert daar natuurlijk lekker mee. Ze zijn er velen, en er wordt dan wel eens van gezegd, van ja, maar kan dat allemaal wel? He, er worden zoveel regeltjes en, en principes en waarheden, die ook de evangelische beweging altijd heel stellig vasthield, die worden een beetje aan de kant gezet. Dan denk je van, oeh, kan het wel? Nou. He, bepaalde controlemechanismen moeten we die inderdaad loslaten. loslaten. Kijk, als, waar, als, als waarheid een persoon is en geen concept, dan met een persoon kan je nog eens stoeien, kun je nog eens een keer twijfelen. Kun je nog eens mee in gesprek? en uh, Dat is een dynamische relatie. En ik denk, ja, als we echt God vertrouwen dat hij zichzelf wil laten kennen. Hè, in die diepe relatie met, met Jezus en door de Heilige Geest. Dan hoeven we ons misschien niet altijd te druk te maken. Of mensen het wel helemaal volgens alle regeltjes van de kerk doen. Goed, we willen van hem leren, van Jezus Christus. En als we zien hoe hij uh, uh, mensen in, zijn, in de tijd dat u op aarde wandelde, uh, discipelde, dan is er zoveel moois van hem te leren. Want hij is nog steeds degene die ons onderwijst door de Heilige Geest. En wat voor beeld hebben wij van Jezus? Heeft u van Jezus? Wie is hij voor u? Heeft u een heel geestelijk beeld? Of heeft u een menselijk beeld? Is het een heel concreet plaatje of is het heel abstract? Ik, ik herinner me, nou ik, herinner me, ik weet dat er sommige dominees in Nederland, ik heb het misschien wat eerder gezegd, die eigenlijk spreken nooit over Jezus, maar altijd over God. Ook heel mooie, mooie predikers, die hebben altijd over God. Maar dat wordt een soort abstractie. En dan denk ja, Jezus is ook zo, is, is ook groot en, en misschien voor, in zekere zin, um, in zekere hoofdverheid, maar hij is ook iemand die een vriend voor ons kan zijn, en waar je echt mee om kan gaan, die ons dingen wil leren, die ons ook wil corrigeren. Dus dat kan ook heel concreet zijn, hoeft niet zo abstract. Goed, wie is Jezus? Hoe leefde hij? Ik wil gewoon eens een aantal dingen noemen die ook misschien wat concreter zijn van zijn tijd die hij op aarde wandelde. Met onder andere zijn discipelen. Maar goed, even in algemene zin. Jezus kwam op aarde en leefde in een lichaam net als u en ik. Om ons te laten zien hoe te leven. Hij was God en mens in één. Dat was natuurlijk uniek. God en mens in één. God is naar ons toegebracht door Jezus. En wij zijn naar God gebracht door Jezus. Hij kwam op aarde met één doel. En dat was om ons... Vrij te maken van de zonde en het juk van zonde en de schuld. En om ons leven met God opnieuw te herstellen. Om in eenheid te kunnen wandelen met God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Dat was zijn missie. Hij is de Zoon van God, Jezus. De exacte afdruk van het wezen van de Vader. Hij is een volmaakt voorbeeld wat de Zoon des mensen zou moeten zijn. Hij kan voor de menselijke natuur, kan hij doen wat wij niet kunnen doen voor onszelf. Hij kwam om de werken van de vijand te vernietigen. Om de gecorrumpeerde blueprint in ons leven als het ware, om die te verwijderen en ons de mogelijkheid te geven opnieuw geboren te worden. Met een nieuwe DNA van God. Er is geen probleem zo groot... Dat wij kunnen ervaren als mensen of Jezus is niet is, is, is onvoldoende toegerust om ons te helpen. Hij kan ons tegemoetkomen. komen. Hij heeft een antwoord voor ons. En ja, natuurlijk zien we het niet altijd. We kunnen het niet altijd pakken. Maar hij, zijn arm is nooit te kort. Hij leefde gedurende dertig jaar in Nazareth, lezen we in de Bijbel. En met mensen die, eigenlijk, die hem eigenlijk nooit hebben geloofd. Er was geen geloof in Nazareth. En gedurende drie jaar was hij zowel populair, als ook dat hij werd gehaat en mensen aanstoot aan hem namen. Hij nam twaalf man, die vol fouten zaten ook. En hij leefde met hen, hij mentorde hen. En ze waren vervuld van de heilige geest en werden de wereld ingestuurd om te veranderen. Hij predikte het koninkrijk hij deed evangelisatie. Hij deed ook training. Hij gaf veel onderwijs. En hij deed werken van barmhartigheid. Hij genaste zieken, wekte doden op. Voorzag in dingen die nodig waren. Hij was het volmaakte voorbeeld van leiderschap. Hij had de vijfvoudige bediening, als het ware, in een perfecte balans in zijn leven. Prachtig. Maar heel duidelijk was hij natuurlijk ook een leraar, hij was een profeet. Hij was een leider. En hij, 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 hij leefde ook uit, eh, of voor, wat hij onderwees. Hij was doortastend, Jezus. En hij keek naar de vraag achter de vraag. Hij kon, hij kon doorgronden eh, wat iemands gedachten waren. Prachtig. Hij creëerde een klimaat waar ook vragen gesteld mochten worden. Wat prachtig ook als leider, om, om dat als voorbeeld in Jezus te zien. Hij was zich ook bewust van de ego's en de zwakte van zijn discipelen. Goed, dat ontmoedigde hem niet. Hij onderwezen, hij nam ze als het ware mee op sleeptouw. Hij plande zijn outreaches goed voor de discipelen. Hé, Marien, jij hebt ook vaak outreach teams daar. Jezus die liet ze zelfs zien hoe ze hun koffers moesten inpakken, wat ze allemaal mee moesten nemen, althans was niet veel. En waar ze naartoe konden. En hoe lang ze daar mochten blijven. Hoe ze zich moesten gedragen. Hij, hij instrueerde ze. Dat was ook Jezus. Hè. We denken daar niet zo vaak. Maar hij leefde gewoon als een mens. Met, als als, als een, een rabbi. Als een leraar. Als een teacher. Hij nam mensen mee versleept Hij was een talent spotter. Hij zag het potentieel in mensen. Hij geloofde in jeugd. Dat is ook altijd mooi. Die waren allemaal nog niet zijn oud hoor, die discipelen van hem. Hij betrok zowel mensen die hadden gestudeerd en ook mensen die niet hadden gestudeerd. Het maakte voor hem niet uit. Hij zag mensen die anderen niet echt zagen. Zelfs letterlijk, he, in de boom. Maar hij keek ook het hart van mensen aan. Ook al was het die zondige vrouw die voor hem werd gebracht. Hij keek naar haar hart. Hij was een geweldige vriend en teambuilder. Dat was ook Jezus hij betrok zijn team in dingen die hij deed hij deelde zoveel mogelijk ervaringen met hem legde ook uit wat hij deed en waarom hij het deed hij was bezorgd over hun families en uh, probeerde ook de discipelen te ondersteunen in dat opzicht zijn allerlaatste adem aan het kruis zorgde hij er nog voor dat zijn moeder goed terecht zou komen dat is ook Jezus Van dat dat hart. Gewoon voor mensen. En menselijke noden. Hij was ook heel praktisch. Hij was natuurlijk opgeleid als timmerman. Hij kon dingen maken. Hij kon dingen fixen. Uh, Hij kon maaltijden uh, koken en voorbereiden. Hij kon uh, wijn voor een bruiloft regelen. Ik bedoel, geweldig praktisch was Jezus. En wist ook hoe hij met zijn... Agenda moest omgaan. Er waren soms interrupties. En hij wist wanneer het goddelijke interrupties waren. Voelde zich nooit gepoest, terwijl andere mensen hem soms poesten. Hij liet zijn leven niet leiden door anderen. En hij zei op een gegeven moment, oké, okay, laat de kinderen maar tot mij komen en zegende hen. Hij wist hoe hij moest omgaan met alle uh, dingen die zo op hem afkwamen. Hij wist ook wanneer. Het tijd was op een bepaalde plek om iedereen te genezen of alleen maar één persoon. Dat wist hij. Hij wist wanneer het tijd was om echt het koninkrijk te prediken of wanneer het tijd was om mensen te genezen. Of gewoon één op één. Mensen te trainen, en te onderwijzen. Zijn leiderschapstijl, zei ik net al even, daar kunnen we zoveel van leren. Hij gaf niet om titels. Niet van andere mensen, maar natuurlijk ook niet van hemzelf. En hij eh, maakte ook geen onderscheid tussen personen in de zin dat hij voorkeur had. Hij kon met armen omgaan, hij kon met rijken omgaan. Hij kon confronteren en hij kon troosten. begreep autoriteit en kon ook zien dat hij zelf onder autoriteit stond. Dat hij ook dingen van zijn vader mocht ontvangen en kon doen. Een passie voor gerechtigheid. Hij wist ook de gevoeligheden in de cultuur. Hij wist wanneer hij daar respect voor moest hebben en wanneer hij daar doorheen mocht breken. Hij had veel begrip voor mensen om hem heen. En hij was vergevingsgezind. is natuurlijk een, een belangrijk voorbeeld: dat het moment dat hij in Gethsemane, wat een moeilijk moment is, dat hij vraagt aan zijn beste vrienden om te waken. En die vallen dan natuurlijk in slaap. Dat maakt hem verdrietig, maar hij veroordeelt ze niet en hij sluit zijn hart niet voor, hem, voor hun af. En dat te denken aan Peters. Dus ik heb vorige keer in mijn preek. Onder andere overgesproken. Iemand die close met Jezus was, als Peters, die het dan verraadt. Maar goed, Jezus kende zijn hart. En geloofde in hem. Hij gaf hem de kans om hersteld te worden. En de opdracht om de wereld in te gaan. Er zijn zoveel dingen die we gewoon kunnen zien uit het leven van Jezus. Hij wandelde met zijn leerlingen. Wat hij deed. Wat hij niet deed. Wat geweldig. Heel concreet plaatje krijgen we erbij. Kunnen we veel dingen gewoon uithalen. Mooie principes is nu veel meer te kennen van Jezus. De hele Bijbel is in feite een openbaring van Jezus, de Christus. Vanaf Genesis tot Openbaring gaat het over Hem. En ik vond een prachtig, prachtig uh, stuk, stukje, een paar pagina's in. Een boek dat Lauren Cunningham heeft geschreven. Nou, Lauren Cunningham is natuurlijk voor ons als jeugd en opdrachters altijd een, uh, een bijzondere persoon. Omdat hij uh, de stichter is van de jeugd en opdracht. Maar hij is echt een godsman die uh, zeer gepassioneerd is over Jezus. Maar ook over de volken. Maar ook over de Bijbel. Hij is nu weer met een enorme campagne. Hij is pas, volgens mij is hij 80 geworden. Een enorme campagne is hij nu aan het... Doen. En daarvoor heeft hij al met de paus ook uh, gesproken. was wel grappig en met de koptische paus. En met, met in Engeland de hoofd van de anglicaanse kerk. En meer mensen om, uh, in het Engels heet het dan Bible poverty. Om dus armoede, bijbelarmoede eigenlijk, te gaan bestrijden wereldwijd. En er zijn natuurlijk nog steeds veel volken die gewoon de Bijbel niet eens hebben in hun eigen hartstaal. Of überhaupt geen toegang tot een Bijbel. Maar er zijn ook veel mensen die wel de Bijbel hebben en, en er niks mee doen. En hoe kunnen we, hoe kunnen we arm, bijbelarmoede uh, bestrijden? Nou, volgend jaar, trouwens, in Nederland is het jaar van de Bijbel. Uh, dat heeft niks met de opdracht te maken. Er zal binnenkort een bijeenkomst over waar ik bij zal zijn. Dat wordt de Revo 500, wordt dat geïnitieerd. En dat is een club die uh, ook betrokken is bij allerlei grote jubilea van zoveel honderd jaar na. Bijvoorbeeld de uh, Reformatie en zoveel honderd jaar na Erasmus enzovoort. Eens eens. Volgend jaar, jaar van de Bijbel. Maar goed. Dit boek gaat ook over de Bijbel. The book that transforms nations. Het boek dat landen verandert. En Lauren is ook echt een, een, iemand die over de hervorming van de samenleving, hè, gelooft dat het Koninkrijk van God ook relevant is voor hè, om hele maatschappijen te veranderen. Maar in één hoofdstuk van dit boek schrijft hij over de openbaring van Jezus in elk boek van de Bijbel. Ik wil dat gewoon eens eens, uh, voorlezen voor je. En degene die uh, misschien wat meer de Bijbel hebben bestudeerd of bestuderen, die zullen waarschijnlijk heel veel dingen herkennen. Als het gaat om hoe Christus, hoe Jezus in een bepaald Bijbelboek zichzelf laat zien. Uh, En misschien dat anderen van u dat wat minder herkennen, maar laat het maar tot u komen. en uh, Ja, feitelijk gaat het nu over... Jezus, het is het woord in het woord. Niet alleen maar in de Evangelie, maar eigenlijk door de hele Bijbel heen. Dus het is feitelijk letterlijk hoe hij dat schrijft ergens in het boek. Jezus, het levende woord is de schepper van Genesis. Dat staat letterlijk ergens anders in de Bijbel, dat hij de schepper is. Maar hij is de schepper van Genesis, de bevrijder van Exodus. Hij is de hoge priester van Leviticus. Hij is de goede spion, verkenner van Numerie. Hij, Jezus, is de wetgever van Deuteronomium. Hij is de overwinnaar van het boek Jozua. De rechtvaardige rechter uit Richteren. En de bloedverwant verlosser in het boek Rut. Probeer u... Gewoon maar eens voorstellen hoe Jezus door de eeuwen heen betrokken is geweest in de geschiedenis. Niet alleen maar vanaf zijn geboorte als mens. Hij was er altijd. Door. Hij is de rechtvaardige rechter. Oh, dat heb ik al gelezen. Jezus is de tweede David in 1 en 2 Samuel. De koning der koningen in 1 en 2 koningen. En in 1 en 2 kronieken is hij de archivaris. De recordkeeper. Prachtig. Hij is de tempelbouwer van Ezra. Hij is de bouwer van onze muur van bescherming in Nehemia. Hij is de koning die zijn volk redt in Esther. In Job is hij de verlosser die leeft. Die een dubbele zegen geeft nadat Satan ons heeft beroofd. Hij is het voorwerp van onze lofprijs en een bidding in het boek Psalmen. Hij is de wijsheid in spreuken. De grote prediker in preken. De minnaar van onze zielen in hooglied. Jezus is de hoogverheven koning van Jesaja. Met de heerschappij op zijn schouders. En toch is hij ook de leidende dienstknecht, die wordt geslagen en voor ons sterft. Hij is de wenende profeet van Jeremia. Met een gebroken hart over de zonde van zijn volk. Hij is de tranen van God in klaagliederen. In de Zegiel valt de profeet bewegingsloos voor Jezus, die eruit zag als een gepolijst brons. In Daniel is hij de vierde man in de brandende oven. En de steen niet met mensenhanden gemaakt. Die de koninkrijken van de wereld verwoest. Jezus is de echtgenoot met het gebroken hart in het boek Hosea. Herkent u sommige dingen? Hij is de late regen die in Joel wordt beloofd. Hij is de waterval van gerechtigheid die in Amos van boven naar beneden stroomt. In Obadja is hij de heerser en rechter over de volken. Hij is de God van de tweede kans in het boek Jona. In Micha doet hij recht, betracht hij trouw en gaat hij nederig de weg van zijn God. In Nahum is hij de toren van God. Hij schrijft de visie op en maakt het helder in Habakkuk. En we worden beloofd dat de kennis van Jezus en de heerlijkheid van God de aarde zal bedekken, zoals de wateren de zee. Hij zingt over ons met vreugde in Sefania. Hij is de toekomstige heerlijkheid van Haggai en degene die nazi's schudt. In Zacharia is hij degene die het kleed van de hoge priester reinigt. En tot ons zegt, het is niet door kracht noch door geweld, maar door mijn geest. In Malachi brengt Jezus de generaties samen. Vaders naar de zonen en zonen naar de vaders. Gaan we naar het Nieuwe Testament. In Matthäus is hij de Messias. In Marcus de opperste bevelhebber. In Lucas de zoon des mensen. En in Johannes de zoon van God. Hij is de bouwer en het hoofd van de gemeente in handelingen. Hij brengt ons naar Abba-vader in Romeinen. Laat hem Jezus hier Hij Brengt ons naar Abba-vader in Romeinen. En maakt het mogelijk voor ons om als mede-erfgenamen met hem aangenomen te worden. In 1 Corinthe is Jezus de liefde die groter is dan geloof en hoop. In 2 Corinthe is hij de ware apostel. Hij laat alle negen vruchten van de geest zien en gelaten. Hij die nog jood, nog griek is, nog slaaf, nog vrij... Nog man, nog vrouw. Wij zijn één in Hem die het lichaam één maakt. Efeze laat Jezus zien als de hoeksteen. En de complete wapenrusting die wij aandoen. De helm is hels. Goed. Test 1, 2, test. Goed. Efeze laat Jezus zien als de hoeksteen. En de complete wapenrusting die wij aandoen. De helm is hels. Het borstharnas van gerechtigheid. De waarheid om ons middel. Het evangelie van vrede aan onze voeten. Het schild van geloof en het woord van de geest. In Filippense is Hij, Jezus, degene die zich ontledigt. De heerlijkheid van de hemel achterlatende. Die sterft en naar de bodem van de hel afdaalt om tot leven gewekt te worden door de vader. Hij zal boven elke naam verheven worden. Het gaat over Jezus. Elke knie zal buigen voor Hem. Beleiden dat hij heer is, tot eer van de vader. En door Jezus Christus kunnen we alles doen. In Colossense zien we dat hij de wereld schiep en nog altijd in zijn hand houdt. Inclusief onze levens, onze gezinnen, onze bedieningen. In 1 Thessalonicense zorgt Jezus voor ons als een borstvoedende moeder voor haar kind zorgt En een vader voor zijn kinderen zorgt. In 2 Thessalonicense, Thessalonicense, uh, Thessalonicense laat hem zien als de koning die terugkeert. En het goede voorbeeld ook van oudstenschap. Nee, sorry, dat is niet uh, in heerlijkheid en luister. In 1 Timotheus is hij de, de bemiddelaar tussen God en mensen. En het goede voorbeeld van oudstenschap. Dat is uh, een van de pastorale brieven. In 2 Timotheus rijdt Jezus opnieuw... Dwars door de generaties heen. Het geloof van grootmoeder Lois, moeder Eunice en de zoon Timotheus brengt hij samen. Hij is de zuiveraar van de gemeente in Titus. En degene die de slaven bevrijdt in Philemon. In Hebreeën is Jezus de ware rust van het geloof. De hoge priester volgens de orde van Melchizedek. De leidsman en voleinder van ons geloof. Hij is de goede werker, die hoorde bij levend geloven in de Jacobusbrief. In 1 Petrus, gedurende een tijd van vervolging en martelaarschap, zegt Jezus tot zijn volk, werp al je bekommerissen op mij, want ik zorg voor je. Hij is kostbaar in 2 Petrus. Hij zegt in 1 Johannes dat wanneer wij onze zonden aan elkaar beleiden, zal hij ons vergeven en rijden. Als wij hem kennen, zullen wij hem lief hebben en zijn geboden houden. In 2 Johannes is hij de volmaakte voorganger die zorgt voor de zijnen. En in 3 Johannes is hij de pionierleider die zorg draagt voor vreemdelingen die aan het pionieren zijn. Vooral ook zij die een reizende bediening hebben. In Judas waarschuwt hij Jezus voor valse profeten. Die zijn zoals en die zijn broeder vermoorden. Of als Korach. Die zijn broers verdeelde. of was Bilian die Gods volk vervloekte. Hij is de heerlijkheid en macht. Nou, hij is de heerlijkheid en majesteit, kracht en macht. Nu en in, en in alle eeuwigheid. Daar eindigt trouwens Judas mee. En dan hebben we openbaringen. In, open, in het boek Openbaringen openbaart Jezus zich aan Johannes. Die als dood neervalt. Het is te mooi, te overweldigend voor Johannes om hem in zijn heerlijkheid te zien. Mensen van elke natie, stam en taal, zullen hem eren en prijzen. Met liederen in hun eigen talen. En met dansen vanuit hun eigen culturen. Hij is degene ook die rijdt op het witte paard. En de draak verslaat in de antichrist. Elk individu dat ooit geleefd heeft, zal voor hem staan, terwijl hij zit op een grote witte troon. Hij zal iedereen oordelen, de rechtvaardigen van de onrechtvaardigen scheiden. Openbaringen 21 laat zien hoe de naties zullen komen en hun heerlijkheid en eer voor hem, voor Jezus, neerleggen. En hij is, zoals het laatste hoofdstuk zegt, de Alpha en de Omega. Het begin en het eind. Het die was, die is en die komt. De Almachtige. Jezus is het woord in het woord. Door de hele Bijbel heen zien we hem aan het werk. We mogen ons in hem verwonderen. We mogen hem eren. We mogen hem liefhebben. Met hem wandelen. Hij nodigt ons uit. Hem dieper te kennen. Hij heeft zoveel dat hij met u en met mij wil delen. En hij zal het woord worden in onze levens. Dat is hij al. Hij wil meer in onze levens nog zichtbaar worden. Ook in onze gemeente, in onze samenleving en in ons land. Laten we een moment stil zijn en gaan kijken naar hem. Naar Jezus. Wie is hij voor u? Laten we een mens stil zijn.